0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Ossi Kamppinen. Me puhutaan Neuvostokarjalan suomalaisista rakentajista, otsikolla Palkkana pelko ja kuolema. Tämä on nyt siis aihe, joka on tullut ajankohtaiseksi tässä viime viikkoina viimeistään, koska on todettu, että Stalinin vainoissa suomalaisten hävittäminen sellaisissa luvuissa, jotka on niin lähellä talvisodan uudellukuja. Eli tämä on hyvin iso aihe. Sun kirja keskittyy alussa näihin Ihmisiin, jotka eri tavoin menee töihin, neuvostokarjalaan, joko poliittisista syistä sisällissodan jälkeen tai työn perässä. Kuinka kauan oli sellainen tilanne, että ihmiset ajattelivat, että se yhteiskunta vielä toimii, voi tarjota paremman elintason kuin Suomi tai Yhdysvallat ja niin edespäin. Oliko se sellainen kausi, jolloin ikään kuin pahaa ei nähty vielä edessä?
1: Kyllä, näin voi sanoa. Eli... Oikeastaan ehkä se merkittävin käännekohta oli silloin, kun 33. suunnilleen, kun alkoi länsimaissa näyttää jo paremmalta, eli tämä ihan maailmanlaajuinen lama alkoi helpottaa. No, miten tämä sisällissodan
0: vaikutus oli? Tarkoitan sitä, että kuinka paljon suomalaisia lähti Neuvostoliittoon, neuvostovenäjään ideologisista syistä?
1: Sisällissodan jälkeen lähti, lähti hävinnä. Osa puoli johtomiehetä ja 15-20 000 miestä ja naista sinne pakeni neuvostovenäjälle ja Heitä meni oikeastaan, oikeastaan sitten vielä perheitä perässä niin, ja sitten Lapuhon liikkeenkin ajamana vielä ja näiden kiristyneiden olosuhteiden ajamana niin 20-luvun, 30-luvun tai asti.
0: Kuinka suomalaisia kohdeltiin siellä silloin? Mä tarkoitan, että oli aivan eri asia muuttaa työnperässä, jossakin vaiheessa oli jopa ikään kuin työperäistä liikettä ja sitten oli tämä poliittinen puoli. Miten eri tavoin suomalaisia kohdeltiin?
1: No, tämä poliittinen puoli, tämä, jos ajatellaan niitä punasuomalaisia, ketkä meni niin silloin tosiaan hävityn sisällissoran jälkeen, niin hän oli siellä Moskovan tuella hallitsevia siirtomaa herroja. Eli heitä oli noin puoli prosenttia Karjalaan väestöstä. He kuitenkin pyöritti tätä siinä vaiheessa jo sitten Karjalan Karjalan autonominen sosiaalisten Neuvostotasavalta, mikä perustettiin vuonna 1923. Niin keskeiset hallintopaikat oli suomalaisten hallussa. Kuinka laajaa tämä autonomia oli siihen aikaan? Kyllä se voi sanoa. Parhaimmillaan oli hyvinkin laaja, eli ihan parhaimmillaan oli talousautonomiakin, mutta se sitten pikkuhiljaa, kun neuvostovaltio kehittyi ja herä säännöstöä harmonisoitiin, niin myös sitten karjala joutui antamaan antamaan periksi ja asettumaan sitten näihin neuvostovaltio-yleisliittolaisiin huomiin.
0: Miten sellainen asia, että minun on hankalaa hahmottaa väestösuhteita, siis venäläisiä jossakin vaiheessa, nyt mulla ei tässä nyt tarkkaa prosenttilukua ylhäällä, mutta tuota 30-40 karjalaisia, 40 suomalaisia, tulikin tämä puoli prosenttia. Miten tämä oli mahdollinen tämä väestörakenne tällä, tällä tavalla, miten se syntyi tuollaiseksi?
1: No alkuvaiheessa silloin, kun, kun, kun tämä autonomia tänne perustettiin 1920 Karjalan kommuuni, niin silloin enemmistö oli vielä karjalaisia. Heitä oli noin 60 prosenttia Ja Siinä vaiheessa oikeastaan oli alkanut jo sitten Muurmanni Radan ja muiden isompien hankkeiden myötä niin oli alueelle tullut venäläisiä, venäläistä väestöä. Mikä sitten, kun 23 vuonna perustettiin tämän karjalan autonominen sosiaalisten neuvostot osavalta, niin siihen liitettiin sellaisia alueita, missä. Oli venäläispäestöä enemmän ja se oikeastaan muutti sitten sitä väestörakennetta siellä. Eli 24 vuonna oli jo vähän 60 prosenttia, vähän yli 50 prosenttia oli venäläisiä ja vähän yli 40 karjalaisia. Ja sitten oli jonkun verran vepsäläisiä ja tämä puoli prosenttia oli silloin suomalaisia.
0: Oliko tässä koko ajan sellainen ajatus punaisten suomalaisten kohdalla, että Karjalassa ikään kuin, miten sanoisi, kerätään rivit kuntoon ja siis valmistaudutaan vallankumoukselliseen, tai siis punaiseen Suomeen, joka oli vieläpä kooltaan suhteellisen suuri, eli tällainen voisi puhua kai punaisesta Suursuomesta?
1: Kyllä, se oli pohjimmainen ajatus Edward Jyllingillä jo silloin, kun sisällissorassa. Tappio, tappio häämöttää, niin hän hahmotteli tällaisen turva-alueen tuonne Karjalaan, minkä sitten punaiset olisivat voineet asettua. Siitä ei siinä vaiheessa ei tullut mitään, mitään, mutta oikeastaan Tarton rauhan neuvotteluprosessissa Suomi, Suomi esitti tällaisen turvallisuusalueen luomista Murmaniraran länsipuolelle, niin neuvosto ja vastasi siihen sitten vastaehdotuksella, eli niin, niin loi tällaisen alueellisen autonomian sinne, mikä ei suinkaan ollut sitten Suomen, suomalaisten, Suomen valtion valtiota lähellä, vaan oli näiden punasuomalaisten luoma autonominen alue. Tällä on tänään siis
0: vieraana tietokirjailija Ossi Kamppinen. Me puhutaan Neuvostokarjalan suomalaisista rakentajista, otsikolla Palkkana pelko ja kuolema. Suuri osa sun kirjastaa keskittyy maatalouteen, metsätalouteen ja tämän asioihin ikään kuin ennen suuria vainoja, johon sitten tullaan tähän murskaavaan loppuun. Mutta tässä alkuvaiheessa, minkälainen tämä rakenne oli suunnilleen Venäjän Karjalassa?
1: Metsätalous oli kaiken perusta siellä. Se oli ihan lähtökohtaisesti ja luontaisesti siellä ei Karjalassa ollut eikä tänäkään päivänä muuta kuin metsävarannot. Se oli oikeastaan kaikki, mitä karjala voi antaa. Ja käännekohta, käännekohta Karjalan roolissa sitten ja metsätalouden korostumisessa, Karjalan metsätalouden korostumisessa noin niin kuin yleisliittolaisella tasolla, niin oli oikeastaan ensimmäisen viisivuotisuunnitelman käynnistettyä sinne. 28. loppuvuodesta. Silloin Karjalan rooli yleisliittolaisena toimijana korostui, ja karjalla metsävarannot nousi tärkeään, tärkeään osaan koko Neuvostoliiton projektissa, missä, missä keskityttiin olkamaisen valuutan hankkimiseen. Eli niin, silloin, kun ensimmäinen viisivuotissuunnitelma käynnistettiin, Vuoden 1928 lopulla Karjalan puuvarantoja alettiin pääosin raakapuuna myydä ulkomaille ja kerättiin sillä ulkolaista valuuttaa Neuvostoliiton raskaan teollisuuden kehittämiseksi. Huomattavan
0: osan teknologiasta ja tämänkaltaisista asioista toi mukanaan Yhdysvalloista muuttaneet suomalaiset ja jo aiemmin siis Yhdysvaltoihin muuttaneet, jotka sitten paluu muuttivat ei Suomeen vaan Karjalaan. Ja näistä, näistä, nämä lähtömaat oli siis Yhdysvallat ja Kanada ja niiden merkitys tässä metsäteollisuudessa oli kirjan mukaan ymmärtääkseni erittäin suuri.
1: Kyllä, jos me tuohon vielä, tuohon vielä lisää vähän tähän metsäteollisuuden rooliin, okay. niin metsäteollisuus oli tosiaan, se oli kaiken perusta ja maanviljelys Karjalassa, mikä nyt Karjala ei ole sellaista mitään vankkaa maanviljelysseutua, ehkä siellä onuksen Karjalassa etelämpänä on sellaista, missä voisi ajatella maata, maata viljeltävä, mutta pohjoisessa on sitten pohjoisen luonto ja se on karumpaa, mutta koko se Karjalan maatalous niin keskitty palvelemaan tätä Metsätaloutta. Eli ajatuksena oli tuottaa ruokaa sekä näille ihmisille, jotka siellä metsätalouden piirissä toimivat, ja sitten myös hevosille rehua. Mutta kysyit näistä amerikan-suomalaisten roolista. kysykö uudestaan?
0: Niin Joo. Vasta- äm, siis tota, tarkoitan sitä, että sekä Kanadasta että Yhdysvalloista muutti suhteellisen paljon ihmisiä olisi. Aloittaa oikeastaan siis siitä, että tämä rekrytointi oli aktiivista. Kertoisitko näistä vaiheista?
1: Joo, se oikeastaan liitty nimenomaan tähän metsäteollisuuden tarpeisiin. Eli Moskovasta asetettiin hyvinkin isot, isot tavoitteet Karjalan metsähakkuille. Ne jopa kasvoivat vuosi vuodelta siinä viisivuotissuunnitelman aikana, mutta aika hyvin niihin pystyttiin vastaamaan, mutta Silti, silti jäätiin, jäätiin niin isoista, ja se oli oikeastaan pääosin kiinni siitä työvoiman saatavuudesta. Ihan äh, suurimpia lukuja, mitä muistan, niin vuosittain puutti, että tarvittaisiin 90 000 työmiestä sinne metsähakkuisiin. No, ne ei niin isoja, isoja määriä sinne koskaan saatu, mutta niin siitä juontaa juurensa, juurensa tämä... Amerikan suomalaisten rekrytointi, eli siinä oli pohjalla Jyllingin hallinnolla tämä kansallisuuspolitiikka, eli ei haluttu vääristää Karjalan kansallisuussuhteita, eli käytännössä ei haluttu lisää venäläisiä sinne. Ja Jyllingillä oli ajatuksena, että mistä nyt suomalaisia suomen sukuisia voisi saada, niin Inkerin suomalaisia ja sitten jopa Tverin Karjalasta suomalaisia. Mutta yhtenä oli sitten tämä jo, mitä on sanottu jo Leninin esittämäksi ajatukseksi, eli että Amerikasta ammattitaitoista työvoimaa. Ja siihen Jylling turvautui sitten, ja Amerikan suomalaisia alkoi tulla laajemmalti sitten vuonna 1931. Ja heitä kaiken kaikkiaan tuli sellainen noin kuure ja puolen tuhannen joukko, minkä voisi sanoa, nyt olivat kyllä lukumääräänsä ehdottomasti suurempi, suurempi joukko. Toivot tullessaan osaamista ja nykyaikaista teknologiaa. Voisi tarttua
0: noihin teknologisiin innovaatioihin, koska tuossa kirjassa esiintyy useammankin kerran sellainen ajatus, että jotkut ikään kuin no, maatalousvaltaiset tai talonpoikaiset, jotkut tavat siis hoitaa metsää, oli kertakaikkiaan ajastaan jäljessä, ja moni tällainen innovaatio kulki nimellä, että tämä on kanadalaismallinen sitä, tai joskus tämä on suomalaismallinen se, ja se tällaiset kanadalaiset ja yhdysvaltalaiset tuotteet ää, tai koneet ja tällainen, tällainen teknologia, ne ilmeisesti näyttelivät hyvin suurta osaa. Kertoisitko näistä vähän, näistä innovaatioista?
1: Siinä, jos ajatellaan 20 lukua, ja aikaa ennen tähän ensimmäisen suunnitelman käynnistymistä niin se karjalainen metsätalous oli sellaista talonpoikaista metsätalousta pienviljelijöiden omaan tarpeeseen puutavaran, puutavaran hankintaa. Valtaosa oikeastaan Karjalan, mitä metsistä puuta otettiin, niin muistelisin, että jopa kaksi osa oli ihan polttopuuksiin. Mutta sitten niin tosiaan kun tämä kaupallinen Merkitys laajeni ja puuta alettiin viemään, niin Amerikan suomalaiset, mitä siellä sanottiin oikeastaan kanadalaisiksi ja kanadalainen teknologia, niin ne mullisti mullisti tämän karjalaisen metsätalouden ja toivot tosiaan uudet työmenetelmät ja uudet työkalut ja oikeastaan ne, mikä sitä korkeinta teknologiaa siellä Karjalassa edusti, oli tämä kanadalaismallinen kirves ja Suomessakin hyvin tunnettu pokasaha. Ne oli siihen asti Karjalassa tuntemattomia. Karjalaiset isännät siellä työskenteli sellaisella venäläistyyppisellä kirveellä, mikä on lähivertauskuva, siihen on lihakirves, eli se ei ole ole oikeastaan kiilamainen lainkaan, vaan tällainen terämissä. On sanottu, että käyttäjältä vaaditaan paljon voimaa, kun sillä huhki. Mutta tosiaan niin tämä kanadalaismallinen kirves, se on tämä tällainen, mitä nykyisikin jokaisessa halpakaupassa myydään, kiilamallinen kirves. Se oli jo toisenlainen työkalu. Samaten tämä edellä mainittu pokasaha, mikä oli suomalaisille tuttu. Siinä oli ruotsalaisten tekemät terät, mikä Karjalassa sai sitten kanaralaiskirveä. Mallisen terän nimet. Sitten työmenetelmät. Tuli tällainen prikaatityöskentely, eli ei ollut sellainen, että yksi isäntä siellä tekee kaikki vaiheet alusta loppuun. Puun kaarosta, karsimisesta puun ajoon, vaan tuli tuollainen kuudesta 12 henkin prikaatit, mikä jokaisella oli oma vissityötehtävä työtehtävä. Työ pantiin sillä tapaa järkiperäisiin mittoihin ja sujumaan. Samaten puunajo. Toisenlaisella ihan on tarkoitetulla kalustolla, mikä nyt ei ollut sen kummempaa kuin vähän erityyppiset reet ja sitten kenties parireet. Ja se, mihin pyrittiin, niin oli tällaiset koneestetut metsätyömaat, mitä Kanarassakin oli, mutta siinä oli tietyt rajoitteet, eli voi sanoa, että laajemmin Karjalan metsätyömaat alkoi olla koneestetut vasta sen 30-luvun lopulla, kun Tämä suomalaiskausi oli jo ohi. Ja jos vielä jatketaan samasta, niin yksi vielä oli tällainen ympärivuotinen metsätyö, eli sitä tehtiin ympärivuoden, eikä vain kahtena-kolmena kuukautena talvella.
0: Tällainen on ää, vaikea kysymys, koska eri kulttuureja on niin vaikea verrata, mutta kirjasta saa kuitenkin kuvan siis siitä, että yhdysvaltalainen, ja sitten suomalainen, kenties karjalainen ja venäläinen työetiikka saattoi olla hieman, hieman toisenlaisia. Ja se näkyy myös ikään kuin onnistuneessa tuotannossa. Pitääkö tämä paikkansa?
1: Kyllä, mä näkisin sen sillä tapaa. Ja se on aika monestakin kiinni. Eli jos ajatellaan sitä väkeä näitä suomalaisia, ketä tuli sieltä Yhdysvalloista, ne oli kenties jo valikoitunutta sillä tapaa, kun ne oli Suomesta lähtenyt, niin ehkä niin yrittäliäimmät, mikä ei omalla paikkakunnilla tai omissa olosuhteissa, niin nähneet riittävästi eteenpäin menon mahdollisuuksia, oli lähteneet sinne Amerikkoihin ja sieltä sitten syystä tai toisesta tulivat tuonne Karjolaan, eli heillä oli paitsi ehkä se sosialismin aate, niin oli myös tämä työnteon aate, oli aivan elämisen mallina kärjessä. Heillä oli nämä tällaiset jo Suomessa, mutta myös sitten Amerikan mantereella vakiintuneet uuden aikaiset tehokkaat työtavat, mikä poikkeasi huomattavankin paljon sitten byrokraattisesta, vanhakantasesta venäläisestä rakentamista. Saati sitten karjalaisesta talonpoikaisrakentamisesta ja muissa, muilla aloilla työskentelystä.
0: Täällä tänään siis vieraana tietokirja, Ossi Kamppinen. Me puhutaan Karjalan suomalaisista rakentajista, otsikolla palkkana pelko ja kuolema. Voisi ehkä hetkeksi palata, koska mä unohdin tuossa alussa kysyä sellaista täsmennystä, että puhuit Jyllingin Karjalasta ja tästä Karjalan autonomiasta. Eli miten tämä oli järjestäytynyt tämä, siis mitä oli oikeastaan Jyllingin Karjalla?
1: Jyllingin Karjalla on minun mielestä hyvä. Hyvä termi tälle suomalaisvaiheelle, tälle maailmansotien välisen ajan Karjalan suomalaiselle kultakaudelle, jos niin voi sanoa. Edward Jylling oli suomalainen kansanedustaja ja punaisen kansanvaltuuskunnan jäsen, eli punaisten yksi ministeri, mikä vuonna 1920 lähti, lähti Karjalaan. Neuvosto Venäjän kutsumana ja toimeksi antamana pystyttämään tätä autonomiaa. Toimi siellä kansankomissaarien neuvoston puheenjohtajana, eli käytännössä pääministerinä. Alkuvaiheessa oli tämä Karjalan kommuuni, missä mikä pyöritti, mikä oli tämä hallinto, hallintomalli. Täällä, täällä silloin vuoteen 2023 asti, kun ne sitten Karjalasta tuli Karjalan autonominen sosialistinen neuvostotasavalta. Ja siinä tosiaan Edward Jylling oli keskeinen hahmo. Toisena voisi pitää kommunistisen puolueen ensimmäistä sihteeriä Kustaa Roviota, joka oli vuodesta 1929 alkaen tässä, tässä virassa. He olivat sellainen keskeinen kaksikko tässä Karjalan kehittämisessä ja Karjalan hallitsemisessa. Ja tosiaan tämä Jyllingin Karjala kuvaa mielestäni hyvin, hyvin tätä ajanjaksoa, mikä oli sellaista alkuvaiheessa hitaammin, mutta määrätietoisesti kehittyvää ja sitten ensimmäisen viisivuotisuunnitelma käynnistyttyä niin hyvinkin kiivaassa vaiheessa kehittyvää Karjalaa.
0: Kuinka edustettua Suomi muuten oli, koska tässä nyt vähemmättä tulee mieleen sellaisen nimi kuin Otto-Ville Kuusinen esimerkiksi. Voinko katsoa, että siellä oli jonkinlainen suomalaisnationalistinen osuus neuvosto, neuvosto Karjalassa, tai neuvosto Venäjälläkin peräti?
1: Suomalaisnationalistinen. En tiedä, kuinka sitä lähtisi määrittelemään. näkisi, jotta suomalaiset punaiset orotti siellä aikaa parempaa, eli sitä, että... Pääsisivät hallitsevaksi luokaksi tänne punaiseen Suomeen, eli ottamaan revansi hävitystä sisällissodasta.
0: No, tästä siis ideologisesta tai poliittisesta siirtymistä täytyy sitten erottaa tuota, suomalaiset, eli loikkarit, laittomat siirtolaiset, joita 30-luvun alkupuolelle noin 15 000 suomalaista loikkaria, mutta heidän tiensä sitten oli aivan erilainen, siis jostakin eräänlaista tutkintovankeudesta sitten taas jonnekin aivan Venäjän periferioihin. Miten heitä kohdattiin? Mikä tämä oikeastaan oli tällainen rutiini tämä muutama vuosi, jonka he joutuivat käymään läpi?
1: Loikkarien kohtalo on ollut, ollut pääsääntöisesti aika kurja ja se oli sellainen puolentoista vuoden jakso siitä kesästä 31 tuonne 32 vuoden loppuun, kun loikkarita tosiaan se 15 tuhatta sinne Suomesta meni omiin luvirajan yli. Pontimena heilläkin oli, oli tietysti paremman elämän etsiminen eli oli Suomessakin silloin lama eikä työtilaisuuksia sillä tapaa ollut ja nämä Tämä neuvostopropaganda, mitä, mitä sitten kehittyvästä Karjalasta tänne Suomeen eriteitä tuli. Kommunisti piti tällä omaansa, mutta sitten myös niin oli tiltu, joka, joka sunnuntai piti tietoiskun tunnin verran ohjelmaa neuvostokarjalan ihan uudesta. Siinä nimenomaisesti tuli tämä kymmenien tuhansien. Kymmenien tuhansien uusien työntekijöiden tarve sinne metsätöihin, mikä oli sitten, sitten sellaisena ehkä niin kuin pääasiallisena houkuttimena. houkuttimena ja tosiaan nämä, nämä, ketä sitten Omilluvin Neuvostoliittoon Suomesta meni, niin ne eivät saaneet mitään sellaista vastaanottoa, että olisivat tunteneet itseään ollenkaan tervetulleeksi vaan. Niin Heillä alako kierros Leningradin vankiloista. Siperian kautta sitten parhaassa tapauksessa johonkin syväri voimalaitostyömaalle, mutta alkuvaiheessa, alkuvaiheessa piti kiertää sieltä pitkän mutkan kautta ja jonkun verran sitten muutamia tuhansia pääsi sitten nelisen tuhatta muistaakseni, niin oli sitten tuolla Kontupohjassa ja muualla ympäristössä siellä Karjalassa mutkan kautta tuolta pahimmassa tapauksessa tosiaan Siperiasta
0: kuljettua. Tuon aikaan oli myös sellainen debatti, että koska siis paperista, joka siis ainakin yhdessä vaiheessa siis, oliko se nyt niin, että se Neuvostoliiton paperituotannosta neljäsosa olisi Karjalassa, muistaisin suunnilleen tällaisen luvun tuosta kirjasta, mutta tota, Britannia oli olennainen vientimarkkina, vientimarkkina samoin Yhdysvallat, mutta Neuvostoliitto lähti ikään kuin tässä sanoa ehkä dumppaamaan hintoja tässä ja, ja silloin nousi esiin kysymys ikään kuin vankityövoiman pakkotyön ja vankityön ja esimerkiksi sanoa niin tällaisen, sitä, niin orjatyön käytöstä ja tämä oli tällainen kansainvälinen debatti, mitä siellä tapahtuu, ja siihen tuli aika ristiriitaisia vastauksia. Voisitko valottaa tätä hieman?
1: Joo, se oli oikeastaan se pakkotyösyytökset, niin koski tätä nimenomaan näitä metsätyömaita. Ja on sanottu, että sillä Neuvostoliitto pyrki puutavaraa dumppaamalla valtaamaan Suomelta ja Ruotsilta markkinoita. Ja myytyänsä halavalla hinnalla niin jätti hintatason siihen, eli ei lähtenyt sitten, kun oli markkinat saanut niin nostamaan, nostamaan hintoja. Se aiheutti markkinoilla sitten monenlaista kaaosta. Ja siitä tosiaan niin tuli näitä pakkotyösyytöksiä, millä sanottiin, että tosiaan ilman kustannuksia vankityövoimalla, orjatyövoimalla hakataan metsiä ja riistetään vielä Karjalan kansaltakin herran ainoa. Tällainen kansallinen omaisuutensa tämä puuvarannot. Neuvostoliitto on tietysti kiisti asian, asian, eli ei myöntänyt, myöntänyt ollenkaan pakkotyövoimaa mitenkään laajemmassa mitassa muuta kuin pieniä tällaisia työmaita, missä kasvatuksellisessa merkityksessä käytetään sitten vankityövoimaa. Mutta vankityövoiman käyttöhän oli... Koko neuvostoliiton tasalla ja siinä vuonna 1929 otettu olennaiseksi osaksi työvoimaresurssia, halpa ja helposti liikuteltava resurssi, mitä, mitä pystyy sitten käyttämään erilaisissa kohteissa. Ja varsinaisesti tässä, jos ajatellaan Jyllingen karjallassa, niin se oli tällainen karelles, mikä oli hyvin lähellä, lähellä tätä Jyllingin hallintoa, tällainen metsätrusti, mikä hallinnoi. Jyllingin Karjalan metsätyömaita pääosin. Sitten ylempänä oli Selles-niminen, minkä on sanottu, että se käytti käytti vankityövoimaa hyvinkin paljon, Jopa siinä määrin, että paikallinen väestö ärtyi siitä, kun heiltä meni työtilaisuuksia vankityövoiman käytön vuoksi. Toinen sellainen, missä voi ajatella... Pakkotyövoimaa käytetty käytännön tasolla oli tämä kolhoosiväestö. Eli 20-luvun lopulla, kun alkoi pakkokollektivisointi, maatalouden pakkokollektivisointi, niin siinä yhtenä ajatuksena oli kolhoositalon poikien käyttäminen metsätöissä. Ja he joutuivat siellä jonkun aikaa aina talven mittaan olemaan mistä sitten aiheutui monenlaista muuta haittaa, muun muassa sitten ja viivästymisessä pahimmassa tapauksessa.
0: Mä en, voi olla, en voi olla nostamatta esiin sellaista... Vastausta oli valitettavasti ostanut tässä muistiinpanoissa, mutta siis kuinka Neuvosto-Venäjällä korkealta taholta ilmoitettiin tästä pakkotyövoiman käytöstä, että itse asiassa olot on loistava työpäivän pituus on kaksi tuntia, ruoka on hyvää ja maittavaa ja moni, itse asiassa moni siviiliväestöstä haluaisi päästä tähän vankien joukkoon, eli propaganda taisi olla aika kovaa, tai nykyterme, mikä hybridivaikuttaminen, disinformaatio.
1: Kyllä, joo, tuo kaksi tuntia, se oli tosiaan punaisessa Karjalassa, mä en ole mistään muualta sitä päässyt tarkistamaan, siinä oli Molotoffin puhe sivunta jopa aukeama pituinen aiheesta, ja siinä hän sanoi vankileireillä työpäivän pituuden olevan kaksi tuntia, ja jo, oli kaikki muokkineet uudet, ruoka ja majoitus ja vaatteet tietysti, ja oli tosiaan tämä Tämä kuinka karehdittavassa asemassa, että monet länsimaiden työttömät karehtivat näitä Neuvostoliiton vankeja ja heidän oloja ja heidän tienistijää. Oli hyvä palkkaista työtä molotovin mukaan.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Ossi Kampinen Me puhutaan Neuvostokarjalan suomalaisista rakentajista, otsikolla Palkkana pelko ja kuolema. Ja siirrytään tuosta metsätaloudesta vähän maatalouteen ja sen uudesti järjestämiseen. Ähm, siinä oli... Hetken aikaa hyvinkin monta käytäntöä oli tämä. Neuvostoliiton NEP-politiikka Leninin, Leninin aikana, jossa niin kuin pien, pienimuotoinen kapitalismi oli tietyllä tavalla sallittua, tuli kolhosit, sitten niin suomalaisten oma tapa järjestää, joka tuntui olevan melkein osuustoimintaopillinen pikemminkin, mutta sitten tuli valtion tilat, sovhoosit ja Siinä oli monta prosessia yhtä aikaa käynnissä. Miten se nimenomaan täällä Neuvosto Karjalan puolella oli, tai mitä siellä tapahtui?
1: 20 luvullahan se oli, oli tosiaan sitä sellaista netpolitiikan mukaista, Se sallittiin, sallittiin tällainen tietyn mallinen yrittäminen ja, ja se sellaista pientalonpoikaista. Ajatuksena oli Suomen mallin mukaan edetä, eli talonpojat ottaa metsätöistä jonkin verran lisätienistiä, millä sitten kehittää sitä omaa maatalouttaan. Sitten oli näitä... Suomalaisten kommunimallisia osuustoimintatiloja, joitakin ympäri Karjalaa. Ne oli tällaisia idealistien perustamia tiloja, missä elettiin yhteistaloudessa ja puhallettiin yhteen hiileen ja olosuhteiden sallimissa puitteissa sitten menestyttiin tai oltiin menestymättä. Ja sitten siinä viisivuotissuunnitelman käynnistyttyä. Tosiaan metsätalouden rooli nousi uudelle tasolle ja tarvittiin Karjalassakin sitten ruokaa ja rehua. Lähdettiin perustamaan näitä neuvostotiloja, eli sovhooseja valtion tiloja. Niistä oli tarkoitus tulla hyvinkin suuria yksikköjä tuottaa ruokaa ja toimia myös sitten muun ohessa tällaisina ideologisina. Agrikulttuuriasemina, mikä jakaa tietoa ja sosialismin oppia sitten ympäri, ympäri ympäristöään. Näistä sovhoosista oikeastaan se tunnetuin oli siinä neuvostotila numero kaksi, eli Hiilisuo, mikä on muutamia kilometriä Petroskoista eteläänpäin. Se oli sellainen Jyllingin lempilapsi, mistä, mikä raivattiin sinne ihan kylmälle suolle, niin kuin nyt. Nämä neuvostotilat, ilmeisesti kaikki muukin, valtaosa ainakin meni sen mallin mukaan, että tosiaan ihan, ihan kylmälle isolle suolle lähdettiin maanviljelystä perustamaan. Mutta tänne hiilisuolle sen 30-luvun alkupuolella niin rakennettiin tällainen maanviljelyskoulu, missä oli tarkoitus alkaa kouluttaa kolhoositalon poikia tällaisen suurmaanviljelyksen. Kolhosimaanviljelyksen oppeihin. Siinä koulu ehti jollakin tapaa siinä käynnistyä. Muutamia kursseja ehdettiin pitää ennen kuin sitten tämä Jyllingin karjalla loppu koitti.
0: Oliko tämä samalla jonkinlainen, mitä mä sanoisin, kulissi on väärä sana, mutta jonkinlainen näytöstila siis onnistuneesta neuvostotaloudesta?
1: Säde oli nimenomaan, nimenomaan tällainen osuustoimintatila, eli kommuuni, kommunakulta ja säteeläiset sitä itse kutsuivat. Se oli jo 1922 perustettu osuuskunta. Suomalaiset kobaltin kaivosteollisuuspaikkakunnalla Kanadassa. Työskentelevät suomalaiset siellä perustia. Vuonna 25 saivat sitten hankittua neuvostokarjalasta maata, mitä lähtivät viljelemään. Saivat sieltä sellaisen, muistaakseni 260 hehtaarin maapalan, minkä rakensivat sitten koko menestyneen maatilan. No, Säre oli sillä tapaa, se oli, voi sanoa, että rahanvoimalla käynnistetty ja pyöritetty, vaikka ne oli ihan tavallista kaivoksen työväkeä nämä perustajat, niin saivat kokoon 14 000 dollarin pääoman, millä ostivat kaksi traktoria ja Uudenaikaisia maatalouskoneita ja sirkkelit ja pelit ja vehkeet ja niillä lähdettiin sitten uudistilaa rakentamaan. Säden menestyi niissä oloissa, voin sanoa, että erittäinkin hyvin ja otettiin pro- propagandamielessä sitten kaikki irti. Eli oli punaisessa Karjalassa hyvinkin taajaan oli kertomusta säteen menestyksestä ja... Opintokerhoja ja vierailijoita kulki säteessä, on sanottu, että ihan vaivaksi asti. Muistan joskus lukeneen, että pahimpana päivänä oli 14 eri opintokerhoa, mikä sitten taas haittasivat jo sitä säteelläisten arkipäivän työskentelyä. Mutta ihan tosi mielessäkin säde niitti menestystä, ja näistä yleisliittolaisilla maatalousmessuilla Moskovassa palkittiin kultamitallella ja erilaisilla palakennoilla usiaan
0: pankin otteeseen. Oliko olemassa idyllinen aika tuossa, koska tämä Sätekommunan nämä todellakin ikään kuin, ehkä vielä enemmän kuin taloudelliset ansiot, niin tuntui olevan myös siis jonkinlainen kulttuuritoimintaa, musiikkia ja siis kaikkea tällaista enemmän. Ja toinen tällainen melkein idyllinen kuvaus sulla on tuota yhdestä suksitehtaasta. Ja, ja, ja näistä tuntui olevan sellaista, että... Laatu oli myös tärkeää ja sit samalla siis niin kun työntekijöiden hyvinvointi, niin kun mikä, mikä tietysti olennaisesti on tärkeä, ennen kuin näitä Stalinin hirveyksiä alkoi tapahtua. Oliko siinä ikään kuin jotain idyllisempiä alueita tai ajallisia vaiheita, jotka näyttivät siltä, että tästä sosiaalisesta neuvostokarjalasta voisi tulla jotenkin hyvä talousalue ja miellyttävä paikka? Vai luiks mä nyt aivan liikaa romantiikkaa kyllä, tuohon? Kyllä,
1: mä näkisin sen sillä lailla, että kyllä siinä oli sellaista menestyksen siementä. Säde oli, oli tavallaan niissä oloissa, niin oli hyvinkin pärjäävä. Eli lähtökohtaisesti se oli aina ruokaa. Se oli jo paljon sen ajan Karjalassa. Ja jos ajatellaan suksitehdasta, Petroskoin suksiteerasta. Jyllingille nimetty suksitehdas, mitä on sanottu maailman suurimmaksi suksitehtaaksi. Siihen aikaan tuotti vuosittain parhaimmillaan 160 000 paria suksia, mikä oli neljännes koko Neuvostoliiton tuotannosta. Se oli kuutisen sataa työntekijää ja sellainen kuva, kuva on tehtaasta välittynyt, että se huolehti työntekijöistä Asuintalot oli suhteellisen lähellä Tehdasta Tsarekassa, työläiskorttelit ihan fiksun näköisiä uusia suomalaisten rakentamia asuintaloja. Oli virkistysalue toisella puolella äänistä, oli ranta, missä oli loppuvaiheessa jo mahdollisuus rakentaa omia tällaisia siirtolapuutarhamökkejä ja kulttuurista antia oli, oli järjestetty ja Tietysti teeras oli sellainen arvostettu työpaikka ja menestyvä työpaikka. Se oli koneellistettu suksi TRS, mikä oli, oli toimiva ja tietyllä lailla poikkeuksellinen. Ehkä ainut koko Karjalassa, mikä lähti oikein sillä tapaa menestymään, kun
0: oli ajateltukin. Alkoi tässä vaiheessa olla sitten sellaista... Kansojen välistä kilpailua. Mä tarkoitan, että Neuvosto-Venäjä tarvitsi alussa esimerkiksi Yhdysvalloista ja Kanadasta siis koneita, maatalouskoneita ja muita, mutta ei ollut varaosia niiden käyttämiseen, eli aikamoista No, varallisuuden tuotantovoiman äh, hukkaan menemistä ihan sillä, että isollakin rahalla äh, ihmiset toivat Yhdysvalloista autoja, koneita, uskoja vielä tähän sosiaalistiseen utopiaan, mutta sitten äh, ne ei kelvanneet ne ei käyttökelpoisia tuossa neuvostovenäjän oloissa ja niihin ei ollut varaosia eikä mitään. Mä kokoon vähän tätä kysymystä yhteen, että suurin osa Amerikan suomalaisia toivat mukanaan. Siis oli, yksi sinun esimerkki perhe oli sellainen, jolla oli siis oma talo Yhdysvalloissa ja kolmas autoperheeseen oltiin hankittu siis ajallisesti peräjälkeen, ei sentään riviin keskelle pihaa. Niin yllättävän korkeasta elintasosta tultiin sitten näihin olosuhteisiin. Niin minkälainen
1: järkytys se oli? Se oli toisille hyvinkin suuri järkytys. On sanottu, että... Parhaimmillaan kääntyvät takaisin matkalaukkuaan avaamatta. Mutta ne on ollut ehkä ihan sellaisia marginaalitapauksia. Siinä oli vaikea palata, kun oli omaisuus myyty ja hävitetty. Kyllä se olisi vaatinut jonkinlaista nöyrytymistä myös, jotta olisi myöntänyt virheensä itselle ja muille. Palannut häntä koipien välissä takaisin, että usko, että sekin on ollut yksi syy, että on katsottu loppuun asti, mitä tulemaan pitää. Mutta Amerikassa, kun työvoimaa värvättiin, Neuvostokarjalaan lähtemään, niin yhtenä ajatuksena oli se, että ensiksi kahden vuoden tarve vaatettavaraa, mitä katsoo työssä tarvittavansa ja sitten oman ammatin työkalut ja sitten kaikki muukin, mitä mukaan saa. Eli sillä tapaa, että mitään, minkä saa mukana kulkemaan, ei kannata sinne kapitalistien omistukseen jättää. Matti Ttenhunen, mikä oli yksi näistä päävärväreistä, niin kirjoitti Karjala, että täällä on melkein joka, joka lähtiellä oma forti, jotta saisiko niitä tuotua. Et elintaso oli tosiaan sellainen, sellainen Amerikassa jo siihen aikaan, että on sanottu ja on jossakin muisteloissa ollut, jotta vettivät. 1980-luvulla juhliin ja sitten, että kun oli saavutettu se sama elintaso, mikä oli sitten vanhemmilla, kun olivat lähteneet sieltä Amerikan mantereelta.
0: Alkoiko tässä vaiheessa sellainen kansojen kilpailu, koska siis ähm, kirjastas lause on siis sellainen, että, että emme Tarvitset tänne kapitalistien, siis Yhdysvaltain, teknologiaa, ja, että tänne ei tarvita amerikkalaisia koneita eikä amerikkalaista työvoimaa, ja samoin tutui siltä, että myös Suomea kohtaan tunnettiin tai suomalaisia kohtaan tunnettiin samanlaista epäilyä, ja siis sitä tuli sellainen ajatus siitä, että nämä ovat ikään kuin kulttuurista, no, siis kulttuurista lainaa, mutta siis jotain sellaista, mikä ei kuulu Neuvostoliiton Omimpaan itseen tällainen ulkoa tuotu koneistaminen, joka koski myös suomalaisia.
1: Mä näkisin sillä tapaa, että se ei ehkä ollut se koneistaminen, vaan ne oli ne ihmiset, mitkä tuli sen koneistamisen mukana. Eli ne oli tosiaan punaisia siirtomaaherroja alkuvaiheessa ja myöhemmin sitten kun alkoi väkiä tulla, niin heitä ei otettu sen kummemmin kaikilta osin tervetulleina vastaavaa. Peläteltiin erilaisia ajatuksia. Jo siinä alkuvaiheessa, silloin kun Karjalan kommunia perustettiin vuonna 2020, niin Karjalassa oli oma hallintorakenne, Aunuksen kuvernementti ja muuta siellä ylempänä, niin heillä oli omat näkemyksensä asiasta, ja ne ei ollut aivan yhtenevät Moskovan näkemyksen kanssa. Ja sitten kun alkoi tulla, alkoi tulla myöhemmin, Myöhemmin sitten amerikan suomalaisia, niin siinä oli jo sitten monet eri jännitteet. Siinä on sanottu, että on eri suomalaisryhmienkin välillä, että he olivat eri, eri kastissa kuitenkin. Eli loikkarit oli kaikista alimpana ja taas sitten amerikan suomalaiset olivat kaikista ylimpänä, heillä oli omat kauppansa, mistä saa jostaa ainoastaan sitten heille tarkoitettuja tavaroita. Sillä pehmennettiin niitä olosuhteita. Eli Sieltä sai kaikkea sellaista, käytännössä kaikkea sellaista, mitä, mitä Neuvostokarjalla muista kaupoista ei saanut. Se herätti närää paremmat vaatteet. Heillä oli eurooppalaistyyliset siistit kampeet, naisilla hienoja vaatteita, mikä erottu normaalista katukuvasta. Näitä oli näitä erilaisissa yhteyksissä sitten eri uutisoinnissa. Jostain pikkuselkkauksista, niin punaisessa Karjalassa kirjoitettiin näistä, näistä, että millä tapaa karjalaiset suhtautu, Siitä on aika vähän ollut, sillä lailla kun karjalaisilla ei ollut omaa kirjallista tuotantoa, niin aika vähän sitten luettavissa mistään, mistään mitään isompia kokonaisuuksia, isompia yhteenvetoja tästä paikallisen väestön suhtautumisesta näihin. Karjallaan muuttaneisiin suomalaisiin, mutta tosiaan punaisessa Karjalassa oli aina silloin tällainen uutisia, kun oli jotakin selkkauksia ollut, niin siinä tuli sitten sivullauseissa näitä, että mitä karjalaiset oli suomalaisille, amerikan suomalaisille sanoneet, niin muun muassa näitä juuri, että olette tulleet tänne meitä neuvomaan, että meitä ei tarvitse neuvoa ja muita tällaisia. Inkerin suomalaisilla taas sitten oli. Luku- ja kirjoitustaitoista väkeä jo lähtökohtaisesti, niin heidän muistelmissaan on paljonkin kertomuksia tästä sitten siellä alueella, missä he taas silloin edelleen, niin oli näitä punasuomalaisia 20-luvulla. Ja on luettavissa sitten, sitten näitä, millä tapaa Inkerin suomalaiset näki tämän, kun on tullut polsevistinen. Hallitseva luokka Suomesta, ei määräilemään ja käskyttämään.
0: Tullaan tuohon vielä tässä ihan hetken kuluttua Nostaisin vielä kolmannen, ähm, kurssi siis on suomalaiset rakentajat, palkkana pelkoja ja kuolema. Niin ähm, talonrakennus ehkä erityisesti Petroskoen kaupunki ja tällaiset alueet. Sielläkin oli ähm, kirjassaan myös kuvitusosio, siis kirjan on palkkana pelko ja kuolema. Tässä on kuvitusta Karjalan mutta tota, rakennusmallit tuntuu olevan myös hyvin erilaisia. Oli amerikkalaisten rakentamiskaupunkia, oli jopa ikään kuin amerikkalainen kaupungin osa ja nämäkin eros toisistansa. Um, Oliko tämä ikään kuin tuon ajan tapa, että rakennettiin monen eri mukaan vai pyrittiinkö sitä yhdenmukaistamaan jonkinlaiseen neuvostoliittolaiseen malliin?
1: Ei ehkä neuvostoliittolaiseen malliin. Siinä suomalaiset Suomalaiset on oman mallinsa mukana ja se poikkesi kyllä hyvin paljon venäläistä ja karjalaista mallista. Pentti Reenval, on oikeastaan ollut sellainen kokoulun pohjan tälle Neuvostokarjalan suomalaisvaiheen sotien välisen suomalaisvaiheen tutkimukselle, niin hän toimi sotasaalisarkiston johtajana miehityksen aikana jatkosodan aikana Karjalassa. Ja Hän on jakanut kolmeen kolmeen osaan tämän rakennusvaiheen. Eli ensimmäinen vaihe oli tämä suomalaisten Suomesta tuoma oppi, suomalaisen rakentamisen malli. Toinen vaihe oli amerikan-suomalaisten malli, missä tuotiin sitten ihan se viimeinen rakennustapa ja viimeinen tekniikka. Ja kolmantena sitten tämä tällainen Petroskoin kaupunkirakentamisen, julkisen rakentamisen ja kivirakentamisen malli. Tosiaan tämä neuvostomalli, venäläinen rakennusmalli, se poikkesi hyvinkin paljon ihan jo ulkonäöltään ja menetelmiltään, mutta myös sitten siinä oli tämä hallintobyrokratia, mikä vaikeutti ja kangisti monella lailla tätä rakentamista, varsinkin näissä kaupunkipaikoissa, Petroskoissa ja Kontupohjassa.
0: Tänä on siis vierana tietokirjailija Ossi Kampinen. ja me puhutaan suomalaisista rakentajista otsikkona Palkkana pelko ja kuolemaa. Tällä tarinalla ei ole happy endiä, joten siirrytään tähän katastrofaaliseen endiin, eli äh, nämä suuret vainot syttyivät siis ähm, Tuo, siis sen käsityksen, mitä mä sain sun kirjastaa, niin se tapahtui niin kuin yllättävän nopeasti, että yhtä yhtäkkiä ollaan ajassa, jossa ihmisiä alkaa kadota keskellä yötä ja, ja, ja tämä on täysin kansallisuuteen kytkeytyvää tämä ajattelu. Ja, ja, ja. Missä vaiheessa suomalaiset Neuvostokarjalan ihmiset muuttuivat yhtäkkiä kansan viholliseksi ja ikään kuin jonkinlaiseksi ja eliminoitavaksi ryhmäksi?
1: Suomalaisten kohdalla tämä voi sanoa tulleen sillä tapaa. Yhtäkkiä, jos sitä haluaa käyttää, tai että jyrkin, jyrkinkään ne tapahtuu yhtäkkiä, mutta kyllähän Karjalassa vangitsemisia ja teloituksia, niin ne kuulu siihen arkipäivään, vaikka sitä ei ehkä kadun miehet siellä nähneekään, mutta ne, mitä siellä 20-luvulla, 30-luvulla tultaessa vangittiin, vietiin vankileireillä ja teloitettiin, oli karjalaisia ja venäläisiä. Suomalaiset sai oikeastaan ensimmäisiä kosketuksia tähän puoleen, niin yksittäisiä tapauksia 20-luvun lopulla, mutta sitten 1933 niin puoluepuhdistuksien aikana. Se oli yleisliittolaisia puoluepuhdistuksia, missä oppositiota kuritettiin. Sen ei ollut mitenkään Venäjän tai Neuvostoliiton kommunistinen puoluekaan, ei ollut mitenkään sellainen yksimittainen, vaan siellä oli omat valtaryhmittymänsä, ja voisi sanoa, että kaikki liittyi niiden väliseen kilpailuun, missä sitten Stalini korjas lopullisen, lopullisen voiton osin. Mutta tosiaan 33 oli näitä puoluepuhdistuksia, missä jo suomalaisetkin sitten pienessä määrin joutuivat joutu puolueesta erotetuksi, ja ne olivat ehkä niitä kovimpia rangaistuksia, 34. Jatkuu samalla tapaa, mutta 35 oli sellainen käännekohta, että silloin voi sanoa, että silloin tietyllä lailla tuli loppu tälle Jyllingin Karjalalle ja alettiin odotella loppuhuipentumaa. 35 vuonna erotettiin Edvard Jylling, Kustaa ja molemmat joutui lähtemään. Lähtivät Moskovaan, silloin komennettiin sinne tai kutsuttiin sinne eri, erilaisiin töihin. Sitten erotettiin keskeisiä toimijoita kommunistisesta puolueesta ja se tarkoitti oikeastaan sitä, että kun oli kommunistista puolueesta erotettu, niin sitten sai lähteä paremmista töistäkin pois. Silloin ei ollut asiaa minkään niihin töihin, mitä suomalaiset oli siellä hallinnossa tottuneet tekemään. Ensimmäinen oikeastaan suomalainen uhri, jos ajatellaan, niin oli Lauri Letonmäki, mikä oli Suomalaisia punapakolaisia ja siinä vaiheessa oli tuolla punaisessa Karjalassa toimittajana ja hänet erotettiin puolueesta ja samalla työpaikalta ja hän veti itsensä hirteen siinä 35 vuonna. Siinä oli sitten se, sellaista välivaihetta, voi sanoa, että se 36 kuusi vuonna, mutta niin 37 sitten ihan koko neuvostoliiton tasalla nämä isot vainotelin, niin annettiin tämä käsky 00447, missä niin mahdollistettiin nämä joukkorankaisutoimenpiteet, niin kuin he niitä kutsuja Määriteltiin alueelliset kiintiöt, minkä mukaan tuli ihmisiä vangita osa heistä telottaa ja osa viedä vankileireillä. Karjalan osalta tämä oli 300 telotettavaa ja 700 vankileirille vietävää tästä, täsmälleen tuhannen hengen kiintiöstä. Se ihan alueellisille viranomaisille sitten tehtäväksi katsoa, kekkä ne tuhat on, kekkä ne tämä rangaistuksen kohteeksi joutuu.
0: No, me keskustellaan nyt ja me eletään siis syksyä 2019 ja tämä aihe on noussut ähm, Viime viikkoina, eritys, joo aiemmin, mutta viime viikkoina erityisen paljon jo. Niin kuin tasavallan presidentin siunauksella tätä, tätä, tätä täytyy tutkia enemmän. Ja, on tässä nyt itseni esimerkiksi, niin minun niin oli epämiellyttävää, että mä en tuntenut näitä historian vaiheita itse juuri lainkaan, mutta on myös niin kuin käytetty ihan avoimesti sellaista termiä kuin kansanmurha ja tämänkaltaisia asioita. Tämän, Pyytäisin suhteuttamaan tätä, eli siis kuinka, kuinka valtavasta puhdistuksesta oikeastaan oli kysymys.
1: Voi sanoa, että se Karjalan osalta se myllersi koko suomalaisyhteisö, niin kuin nyt muuallakin, missä suomalaisia keskittymiä neuvostumaassa oli. Tässä kun tämä ensimmäinen kiintiö, kiintiö oli se tuhat henkeä, josta 300, 300 oli kiintiöity ammuttavaksi, niin tämä tuli heinäkuussa tämä käsky, niin lokakuussa jo Karjalassa oli ammuttu yli 1600 ihmistä, eli siellä oli otettu sellainen, niin kuin muuallakin neuvostomaista, tällainen hanovilainen otetta, eli niin kysytty, että voisiko tehdä vielä vähän enemmän ja innokkaammin. Tähän liittyy, liittyy sitten näihin puhdistustoimiin niin liittyy ilmiannot, minkä kautta sitten paisui niin kuin pulla taikina. Kansanvihollisia paljastui sieltä täältä. Kaikki, ketä oikeastaan ymmärrettiin kysyä, niin varmaan... Varmaan osoittautuu kansanviholliseksi. Ensimmäisen käskyn jälkeen tuli asiaan liittyvä tällainen käsky toimista isänmaan petturien vaimojen rankaisemiseksi, mikä laajentti sen sitten karkotustoimia. Sillä tapaa, eli nämä kansanvihollisen perhe esimerkiksi ei saanut jäädä asumaan sinne. Sinne enää oli hänellä sitten, oli hän sitten, sitten Maaseudulla taikka sitten jossakin Petroskoi kerrostalossa, niin tuli lähtökarkotukseen. Tosiaan aalto meni läpi, läpi ihan koko suomalaisyhteisö, että siellä käytännössä odotettiin matkalaukku tai reppu pakattuna, että mikä yö tulee lähtö. Tuossa kirjassa haastattelin yhtä vanhaa rouvaa, joka lapsena oli asunut siellä amerikan suomalaista jälkeläinen ja Amerikassa itsekin syntynyt, niin hän piirti Kartan siitä silloisesta kotitalostaan parakista, missä he asuvat. Siinä oli 15 huonetta ja 15 ihmistä sieltä lähti yöaikaa melkein joka huoneistosta. Niin. Tämä voi sanoa, että niistä käytännössä, missä suomalaisia asui, niin lähti, lähti joku perhe ja katosi niille teille. Ja
0: Jos me vielä karkeita lukumääriä tässä vielä kyselen, niin kuinka paljon suomalaisia suunnilleen menehtyy
1: tuolloin? Irina Takalla, mikä on oikeastaan, voi sanoa, että ehkä johtava tutkija tuossa tällä hetkellä ja monipuolisimmin tutkinut Petroskoin yliopiston dosentti. Ään on löytänyt sellaisen määrän, että suunnilleen hyvin lähellä 10 tuhatta, mitä Karjalassa on tuomittu ihmisiä, ja 80 prosenttia oli tuomittu kuolemaan ja teloitettu. Ja niistä muistelisin, että 40 prosenttia oli suomalaisia, eli niin, niin, kymmenen kertaa isompi määrä kuin mitä, mitä suomalaisia siellä. Noi, jos olisi suhteessa mennyt kansaryhmittäen tämä, niin kymmenen kertaa isompi määrä suomalaisia telotettiin kuin mitä herä lukumääränsä olisi antanut muuten olettaa.
0: No keskustelu jatkukoon, mutta täältä erää kiitoksia keskustelusta Ossi Kampinen oli ilo. Kiitos.